0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 21 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда». Два человека. Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы всех вас приветствуем, друзья и не другим. Двое в комнате. Я и
2: Виттель. Фотографии на белой стене. Ну, там в оригинале Ленин было
1: ладно друзья все срочно в youtube там идет прямая видеотрансляция. справа от видосика чат в нем вы можете писать вопросы для нас в середине и конце этого часа в середине следующего во время перерывов мы будем отвечать на ваши вопросы ну и как-то реагировать вообще на все то что вы там пишете также комментарии работают обязательно оставляйте темы жалобы предложения по гостям и в принципе тем для эфира оставляйте обязательно ваши мысли Мы это все внимательно изучим. Лайки дизлайки на ваше усмотрение. В общем, все основное я сказал. Ах, да, ну и, конечно же, все наши соцсети, мы пользуемся всеми соцсетями. Я имею в виду, группы есть и в Одноклассниках, и ВКонтакте, и, соответственно, в Телеграме. Там вы можете смотреть тоже прямые трансляции. И, разумеется, в эти группы вам есть смысл вступить. Ну что, визит Байдена громкий-прегромкий тайный предсказчик визит Байдена, о котором, правда, знала, соответственно, российская сторона. Мы с тобой
2: знали. Мы с тобой, между прочим, пару недель назад предсказывали в нашем эфире. Напомни подробности. А Мы с тобой разговаривали, поспорили и пришли к выводу, что Байден,
1: скорее всего, по дороге в Польшу приедет в Киев. Ну, что-то у меня это вылетело из головы, наверное, это был твой прогноз, я, честно говоря, не помню такого. Ну и да ладно, в общем, мне это нравится, что, значит, визит был тайным, при этом, соответственно, российская сторона была в курсе, кто сообщил российской стороне, вот это интересный момент. Я думаю, что все-таки, конечно, украинцы сообщили, хотя ходят, да, ходят разговоры о том, что это американцы связались и говорят, ну, вы знаете, мы решили свернуть... Да, мы тут решили свернуть. Я думаю, что все-таки украинцы, потому что военные каналы между нами уже налажены. И так просто проще. Вот и все. Мне так кажется. У тебя версия, что американцы. Ну, мы, правда, не узнаем. Да и бог с ней с этой правдой. Короче, связались, чтобы случайно осколок дедушки на голову-то и не упал. И это правильно, потому что Байден нам еще пригодится. Ему еще Трампу проигрывать выборы. Кстати, Трамп сделал интересное заявление. Можно я его озвучу? Это, правда, смешно. Значит, вот... Телеграм-канал пул номер три, Димка Смирнов его держит, это наш э, мой бывший коллега, он работал в Комсомольской правде, значит, в президентском пуле журналистом, вот он пишет. Трамп об окончании конфликта на Украине. Я в ту же ночь, как узнаю о своей победе, позвоню двум людям, вы их знаете, Путину и Зеленскому, и скажу им, нам надо встретиться, мы встретимся. Я гарантирую, что смогу все урегулировать. Я знаю, что именно сказать. Я скажу этому одно, а другому второе. И скажу, вам лучше договориться. Мы заключим соглашение в течение 24 часов. Ну, в общем,
2: слушай. Ну, а что тут удивляться? Началась предвыборная кампания Соединенных Штатов. Трамп поехал как настоящий внутренний президент, который чует чаяние народа. В городок с названием Восточная Палестина в штате Огайо Где произошла недавно самая крупнейшая экологическая катастрофа за всю историю США И, в общем-то, это понятно абсолютно с точки зрения пиара Тариш Байден предпочел сделать ставку на внешние факторы И поехал в Польшу по дороге, завернув Киев Насчет того, что я абсолютно уверен, что, конечно, договаривались американцы с нашими а как ты говоришь, в лучших домах Телеграмма кипят страсти. А стоило ли вообще такое обещать лично? Я считаю, что, конечно, не, наносить никаких ударов не стоило. Но сказать американцам, простить потому что мы ничего не гарантируем, потому что мы-то нет, мы сами-то никогда. но Вы же вы знаете, там существуют всякие разбойники, которые ходят, и вообще Украина может спровоцировать, и вообще нанести удар. Мы вот, вы знаете, мы за своих попенхейнцев не отвечаем. Но
1: цирк украинский все-таки устроили-то по дороге с сиренами. А что ты хочешь? Нет, нет, ничего не хочу. Это пиар-акция.
2: Смысла в ней никакого. кроме ну Знаешь, вот выступление так и у советских времен а, Мы все как один а, Мы поддерживаем свободу Анжели Дэвис Сомкнемся как один дало империалистов американских Руки прочь от Вьетнама Ты видел
1: фоточку значит, Где Зеленский и Байден на улице и облако дыма такое, как будто что-то у них шарахнуло за спидой. Да, Ну, как что-то
2: такое было. Нет, мне больше понравилось, конечно, фото их поцелуя. Я сразу вспомнил бессмертные фото Брежнева с Хонакером и картину Дмитрия Врубеля «Спасти нас, Господи!» среди этой смертной любви. Ну, на самом деле, смотри, сейчас идет гонка, значит, потому что Байдену главный, единственный его шанс как-то выиграть выборы в 2024 году, это показать, что он вот Победитель злой России И по-прежнему царь мира А задача республиканцев Не дать ему это сделать Но при этом и не дать тоже особо Москве выиграть То есть затягивать конфликт как можно дольше На этом фоне еще раз напоминаю Летит, летит Или уже прилетел В рамках своего девятидневного турне Последняя остановка Один из главных людей в китайской дипломатии Уан И И везет план а, в смысле, миротворческий план, не подумайте, чего плохого э, везет. И, э, судя по всему, значит, 24 числа китайцы говорят, что они его огласят. На фоне этого в газеты издание Синхуа, телеграфное агентство, издание и так далее, э, печатает э, план Си Цзиньпиня о новых контурах безопасности мира. А американцам ни в коем случае нельзя дать э, сейчас китайцам выступить миротворцами. А китайцы могут. Более того, ходят слухи, что китайцы вообще там предложат свой план восстановления Украины и дадут на него деньги. Вот это будет совсем любопытно. Поэтому сейчас идет борьба с одной стороны между демократами и республиканцами, с другой стороны между Америкой и Китаем. А нам будут... Ну, слушай, Белый дом сегодня вроде как опубликовал намеки на то, что будет содержать Речь Байдена... А и В Варшаве нем... уже ты имеешь. Да, внимание. безусловно, в Варшаве. Вот две речи. Одну он решил до послания, другую после послания. После а... послания Путина, сегодня. Ну, естественно, да. Угу. Неужели надо... Ну, вдруг кто-то еще кого-то послать куда-то хочет? Вот. После знаем. послания Путина, она и там говорится, что он пошлет сигнал Путину. Я не знаю, про Кукарека. Может... Дело в
1: том, что сигнал Путину, я так подозревал, был в том, что Байден прибыл в... на Украину к Зеленскому. И что? Будет еще один сигнал. И что? Нет, ну нет, вот что, Байден пробуду... принял
2: Украину. Было? Мы всех как один дружно поддерживаем Украину. Ура, да здравствуй. Что дальше? Дал 500 миллионов. По нынешним винам. Копейки. копейки, да. Поддержал Хаймерсами 155... Жевилина еще дал. Да, Что-то дал. Дальше что? Нет, кстати, дал
1: Надо признать, давай вот этот момент обозначим, что я был удивлен, что по вооружениям-то очень скромно было все. То, что он выделил, ну, то, что объявлен. А что он может еще ну правый ракета обещал. А обещать не значит жениться. Это правда гиперзвуковые знаешь. системы какие. нибудь И
2: мы с тобой вчера говорили, они сейчас будут накачивать Польшу как главного актера для типа теперь Польша вперед будет. А, значит все это напоминает цирк, но очень дурно. Я надеюсь, что как бы помимо этих выступлений никаких других вариантов не будет. Байден спокойно... Уск... Слушай, я честно тебе говорю, я, я ржал как кончит и вчера, и сегодня. Западную, не только, кстати, западную прессу, наши тоже, зачем-то на них ссылаются, рассказывают, как был организован визит в обстановке строжайшей игры. Да, анекдот, да, 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 да секреты, Два журналиста, которым сказали, что они едут на соревнования по гольфу, ну, точнее, им сказали, куда они едут. Но вот не хотели телефоны по электронной почте, заметить по электронной почте, это после того, что мы сейчас рассказывали, как израильтяне любую почту скрывают. они едут, значит, приглашение на соревнования по гольфу, и телефоны им вернули только в американском посольстве в Киеве. И вот это вот все. Без... Слушай, мистер Рихо, жалко. Представляешь, он летел из...
1: Из океана.
2: Из-за океана в Рамштайн, из Рамштайна в Жешув. И еще на поезде 9 часов. Я хочу на этот поезд посмотреть, откуда берутся такие поезда. Я знаю только про Кимченына. У него очень клевый бронепоезд. А...
1: Советский еще, но частично. Ну,
2: это у Польши тоже стоит какой-нибудь старый советский бронепоезд. Я все-таки надеюсь, что дедушку не в пласкарте везли.
1: Почему нет? Очень колоритно. — Думаешь, да? И чайок так,
2: вот, так у него дребезжал под Ну, кор- Короче, слушай, цирк, но дурной. В общем-то, было очевидно, что... Типа, я, не, я не знаю, чего вчера все удивлялись. Причем они же... этот Кирби, по-моему, уже говорил, что нет, Байден в Киев не поедет. Там прям
1: такая дымовая завеса было, было, была. — Было, было, было такое, да, А почему
2: они... Вот единственное, что я не понимаю, почему они именно в Михайловском соборе встречались, как символ чего?
1: Ну, они же все православие развалили, там, может быть, в этом Ну, встречались бы уже
2: какой-нибудь в этом самом протестантском заведении. Уже пусть Украина Не, ну, официально слушай. принят
1: протестантство. Дело, кстати, хорошее. Идея классная. Я надеюсь, что там, на Украине нас слушают. Лично в бункере Зеленского, о котором мы вчера рассказывали, о котором вчера написали. Вчера мы об этом рассказывали. Я вчера показалось, что он, видя на свет, действительно жмурился. Видимо, яркий свет неожиданно. И они друг друга стоили. Байден действительно... Знаешь, вот казался человеком, который не понимает, где находится. не серьезно. Я совсем не смеюсь, никогда ты знаешь. Да ладно, Бодренко
2: выглядел, очки такие мой. Рыбаны, по-моему, да, он шел в таких темных очках. Очки
1: темные, знаешь почему? Почему? Ну, потому что свет. Вампиры то, не с... любят свет. Вампир от Зеленский, а потому что ему тяжело, но свет покусал. тоже смотреть. глазки тоже больные. Поэтому свет, свет но, то, короче, глаза вьет, и Короче, тяжело. я, конечно, с
2: интересом сегодня, как и ты думаю, послушаем,
1: чего скажет Байден, но каких-то сенсаций не ожидают. Я тебе больше скажу абсолютно никаких сенсаций не будет. Ты сказал. Байден про... сыграет на дуде. Я надеюсь, что он сыграет в ящик. Когда-нибудь уже давно пора. Злой. злой. Ты сказал про то, что будут вбухивать огромное количество вооружений в Польшу. И я тебе в этом смысле верю. И тут еще новость о том, что Столтенберг, глава НАТО, официально заявил о том, что покидает свой пост осенью. Да. И это говорит о том, что и НАТО тоже, скорее всего, мне так кажется, будут серьезно реформировать. И это уже, и я тоже. И будут создавать знак. новый военный союз. Да, это уже тревожный знак, действительно. Иван Панкин и Игорь Витер, мы уходим на перерыв. Буквально через две минуты продолжим. Ставайте с нами на радио Комсомольская правда. Нет смысла куда-либо переключаться.
0: SportKP.ru О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 21 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель и к нам присоединяется Андрей Марочко, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке, Андрей Витальевич, здрасте. Здравствуй, желаю. Многие и вы в том числе говорят о том, что ВСУ сменили тактику обстрелов и используют теперь. Тактику, которая называется, вы, по-моему, кстати, об этом писали, тактику, которая называется тактика качающих огневых средств. Что это значит? Растолкуйте, чтобы было понятно. Это как?
3: Ну, смотрите, на протяжении длительного времени вооруженное формирование Украины использовали натовскую стратегию и тактику, когда они малыми диверсионными группами прощупывали Бреши в линии обороны наших войск, и когда выявляли подобные факты, они усиливали группировку и пытались сделать прорыв именно на данном участке местности. После того, как фронт насытился войсками, когда мы все вот эти пагубные негативные моменты, скажем, перекрыли, то э, вот эта тактика, она просто перестала быть эффективной Они постоянно ее применяли, вот, на ну, про- протяжении последнего месяца, так точно э, И неся колоссальные потери, в принципе, не имели абсолютно никаких результатов Это вынудило в штабе НАТО э, принимать какие-то другие решения Для того, чтобы вести э, активные боевые действия А почему штаб НАТО? Потому что все мы уже прекрасно знаем, что все операции разрабатываются именно там. Украинские командующие, они лишь только подчиненные у Запада. Так вот, они начали использовать эту тактику, как мне сказали люди, которые были в Сирии, что вот такая тактика тоже там применялась, когда на пикапы устанавливались какие-то огневые средства – то есть это абсолютно разные от крупнокалиберных каких-то пулеметов, автоматических станковых гранатометов, минометов, даже передвижные ПВО есть, то есть с ПЗРК передвигается на этих пикапах. И вот они, используя рельеф местности, пытаются поближе подойти к нашим позициям и начинают наносить огневые поражения по нашим войскам. Вот э, сейчас, на данный момент, э, эта тактика тоже не имеет успеха. Ну, Во-первых, это э, колесная техника, а у нас сейчас весьма сложные погодные условия. Проходимость колесной техники намного ниже, чем гусеничная, а у нас чернозем. Ну, то есть вызывают все вот эти вот э, пагубные последствия. Ну и плюс к тому, э, не следует забывать, что у нас немножко другие чем в Сирии средства видеонаблюдения, разведки, аэроразведки. И мы вовремя выявляем, скажем так, эти пикапы, уничтожаем. В принципе, это есть даже в сводках Министерства обороны российской армии. Так что сейчас можно сделать вывод о том, что НАТО очень так вот, интенсивно пытается найти какие-то вот методы, и способы для того, чтобы позитивно для них продвигалась ситуация на фронте. И вот в таком поиске они начинают использовать уже смешанные, скажем, тактики, даже старые советские какие-то берут на вооружение. Ну, то есть в активном поиске находится по сей день, и думаю, что они будут это продолжать делать, пока какие-то, скажем, наработки не будут иметь успеха.
1: Хорошо, всех нас очень интересует, что происходит в Бахмуте? Он же Артемовск. У вас опять-таки я вычитал, что ВСУ тянут время в Бахмуте, надеясь на помощь Запада, хотя Зеленский вчера итальянский пресс сообщил о том, что они не собираются там воевать до Я имею в виду в районе Бахмута, до последнего украинца и отступят, как только на это будет стратеги... В этом будет какая-то стратегическая логика. А какую стратегическую логику они ищут в этом районе? Скажите, пожалуйста.
3: Ну, вы знаете, заявления Зеленского, они всегда весьма противоречивы. То он сказал, что это фортеция, да, и будут они стоять там до последнего. Но э, вот э, такие заявления, э, в кавычках, верховного главнокомандующего наркомана, э, они, естественно, возымели негативные последствия на линии боевого соприкосновения, потому что э, в военном отношении держать сейчас Артемовск, неся колоссальные потери, абсолютно э, ну, нецелесообразно. И когда уже на Зеленского насели, в том числе западные кураторы, которые, вы тоже знаете, делали ряд заявлений о том, что ну, нет смысла одержать Артемос, а Зеленский немножко пошел на попятную, готовя, по сути, информационное поле для того, чтобы скажу, сдать этот населенный пункт. По моему мнению, это произойдет еще не скоро, будут постепенно э, выводить оттуда войска. Более того, есть уже информация, что э, в район населенного пункта Артемовск переброшены э, украинские э, националистические подразделения. Как раз для деблокировки путей сообщения между э, населенными пунктами Часовьяр, Артемовск, именно по этим дорогам они собираются выводить свои силы и средства. И вот они перебросили туда сейчас таких вот мотивированных, скажем так, военнослужащих с запрещенного в России подразделения Айдар. И в их задачи входит не только деблокировка, но и удерживание позиций, на которых находятся мобилизированные граждане, поскольку они менее мотивированы, часто очень они дезертируют, самовольно покидают позиции. И вот сейчас ведется работа для того, чтобы как раз остановить бегство и планомерно вывести оттуда войска. Но планомерно у них уже не получается, поскольку ну, город находится в полукольце. Ежедневно наши силы смыкают как с севера, так и с юга это кольцо. До оперативного окружения осталось совсем-совсем немного. И это все прекрасно они понимают, видят. И вот сейчас, ну, в ближайшее там, время, нужно будет принимать решение все-таки выводить оттуда группировку, либо, скажем, устроить очередной котел, где большое количество украинских военнослужащих либо погибнет, либо будет сдано
1: в плен. Давайте подытожим. Все-таки вы вначале сказали о том, что, скорее всего, это еще история с Бахмутом, я имею в виду, надолго. По по вашим прогнозам, когда сможем взять Бахмут и уже называть его Артемовск, как полагается?
3: Ну, здесь э, зависит от многих, очень многих факторов, поэтому... Вы знаете, прогнозы здесь делать весьма неблагодарное дело, потому что э, тут много неизвестных в этой формуле, но прежде всего мы должны понимать, э, насколько Киев э, готов идти дальше для того, чтобы поддерживать э, ту группировку, которая находится э, в Артемовске, потому что э, снабжают э, и вооружением, и боеприпасами, и людской резерв постоянно туда подбрасывается. Вот, э, Пока они будут это делать, по сути, уничтожая собственные ресурсы, Бахпут брать нет смысла, поскольку мы сейчас заняли те рубежи, которые позволяют эффективно уничтожать противника, не неся потери среди наших военнослужащих. То есть у нас там соотношение потерь намного ниже, чем у противника. А если мы пойдем, как говорится, наступление, то любая наступательная такая крупная операция, она чревата большими потерями. Это первое. Второе. Нужно учитывать еще и политические э, моменты, насколько э, Зеленский будет э, дальше, скажем так, упорствовать по поводу Артемовска. Э, но вот даже то заявление, которое он сделал, как раз вот и дает э, предположить, что э, уже идет подготовка для того, чтобы оставить данный населенный пункт. Но погодные условия и много-много еще других фактовых моментов, опять же, Решение нашего командования, потому что Артемовск – это не самая основная цель, скажем так, для наших военнослужащих. Не раскрывая военной тайны, я могу сказать, что есть и другие перспективные направления, которые довольно-таки хорошо выглядят в их дальнейшем развитии. И я думаю, что командование занимается этими направлениями тоже. Так что Артемовск, он может как раз здесь сыграть ту роль, когда будет сдерживать резервы украинских войск, а наши военнослужащие будут работать на других направлениях.
1: И коротко скажите, почему мы не можем его окружить, взять косел и просто мимо пойти? Я я не военный человек, просто уточните с вами точки зрения. Ну...
3: Тут, по-моему, все понятно и ясно. По сути, это один сплошной крепрайон. Восемь лет они бетонировались, делали фортификационные сооружения. Нашим ребятам далеко не сладко там приходится, и это нелегкая прогулка. Все намного сложнее, более того, там сложный рельеф местности, концентрация украинских войск довольно-таки солидная, и противостояние довольно серьезное. То есть очень горячо в Артемовске, несмотря на то, что мы буквально Постоянно 24 на 7 работаем и артиллерией, и авиацией. У украинских боевиков есть возможность укрыться, у украинских боевиков есть возможность отстреливаться, и все это осложняет
1: операцию. Спасибо большое, Андрей Марочка, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке, был с нами на связи. Игорь, с тобой коротко, давай вот какой момент обсудим. Тот же Марочка, кстати, сообщил о наемниках в Кременной, это как раз тоже луганское направление, и пишет, есть даже женщины. И знаешь, мне это напоминает на самом деле чеченский конфликт, когда много была женщина, снайпершей, снайпершей была колготница Да-да-да, из... из Прибалтики Прибалтики,
2: из... да Слушай, там в каком-то вся... смысле Там всякая, может быть, часть из этого была страшилками Часть была, увы, правдой Но история повторяется
1: Ну, вот в виде фарса или как? Да
2: нет, я бы не назвал это фарсом. Это, конечно, что происходит достаточно трагично. Точнее, очень трагично. Поэтому
1: что над этим смеяться? Так мы и не смеемся, мы обсуждаем. Иван на Игорь или Уходим на большой перерыв. Через 4 минуты продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет... «Честный взгляд» на 21 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И действительно, эти двое, Иван Панкин и Игорь Виттель, по-прежнему с вами. А также видеотрансляция работает на YouTube на нашем канале «Радио Комсомольская правда». Называется наш сегодняшний эфир, как это видеотрансляция «Байден привез Зеленскому черную метку». Об этом сейчас мы поговорим с известным военным экспертом Владиславом Шурыгиным. Владислав, здравствуйте. Да, здравствуйте. А как вы оцениваете военную помощь, которую Байден завизировал для Зеленского во время вчерашнего визита? Как я оцениваю, очень серьезно. Помощь
4: большая, 700 танков, это не «Мерседес» подарочный и Тысяча орудий – это не хлопушки праздничные. Конечно, это большая военная помощь. Но просто в этом случае я к ней отношусь достаточно практично. Я понимаю, что это всего лишь расшифровка той, того названия «Ленд-лиз», которое было обещано еще прошлой осенью. В прошлой осенью было сказано, что после Нового года Украина получит свой «Ленд-лиз». ленд-лиз это поставки техники и вооружения. Собственно говоря, теперь мы услышали, сколько ленд Украина должна получить ну в этом случае опять же сразу стоит сравнить с тем что уже получено то есть начиная с начи, со своего примерно с э, марта с апреля украина уже получила примерно 450 танков здесь обещают 700 за год. получила там почти 600 орудий здесь получает тысяч дьяволом как говорится в деталях а если это все мгновенно появится на фронте там или месяц-два то это очень, конечно, серьезная такая, как бы, угроза Которую придется очень тяжело парировать Но понятно, что сразу они появиться не могут Танки просто неоткуда взять сразу На хранении стоит сейчас примерно а, 3000 абрамсов Но это их надо расконсервировать, их надо привести в нормальное состояние То есть все это оружие будет попадать, опять же, волнами Примерно теми самыми порциями, которые мы видели все это время там, Месяц там по там, 68 Станков под 100 орудий То есть это будут такие поставки Которые, ну, что называется Будут поддерживать Киев В боеспособной форме, но по крайней мере Я не вижу угрозы того, что это может Как-то переломить
1: ситуацию на прорези Другой вопрос. Откуда у них такое количество танков? Они ж до этого ждали, что нету нету танков никаких для Украины. В том числе и Америка, хоть и обещала, но танки в итоге там были то поломанные, то списанные, то еще какие-нибудь, только не в хорошем боеспособном состоянии. А тут вдруг сразу несколько сотен они готовы отправить. Вот это мне непонятно. Ну, вот я уже сказал, что, во-первых, не
4: сразу, а в течение, ну, как минимум года, потому что понятно, что эти поставки, еще раз говорю, растянуты. Во-вторых, надо понимать, что э, у Европы действительно нет танков. Они могут отдавать «Леопарды» только из собственных вооружений. И вчерашний вопль дедушки Барреля, который в свое время в испанской партии, где состоял, получил кличку Барель виски», тому, как был сильно невоздержан и, в общем, прослыл таким запойным алкоголиком. Вот призыв дедушки Бареля: э, дайте все, что у вас есть, своего, иначе вот мы же для кого все это копили, с кем воевать Вот это как бы отражает ситуацию в Европе. Американцы по-другому, я уже сказал, на хранении находятся 3,5 тысячи танков Абрамс разных и ранних модификаций, которые сейчас законсервированы, стоят, кто-то в, вообще в разобранном виде Кто-то в полуготовом Но, тем не менее, они на хранении. Чтобы такой танк оживить, модернизировать Ну, как минимум, нужен, если танк нормальный Такой, как бы, там, в форме номер три, что называется Его надо хотя бы, там, неделю-две Но, опять же, невозможно сразу найти, там, тысячу бригад рабочих, которые сразу тысячу танков или там семьсот танков будут реанимировать. Опять же, есть и те, кого надо восстанавливать и месяц, и полтора. Поэтому это процесс, который, я уже сказал, будет стоять на потоке. Речь идет об итоговых числах. Я уже сказал,
2: за год они дали не
4: меньше. Меньше
2: нанести. Влад, скажи, пожалуйста, а тут вот э, всякие аналитики говорят, что в обмен на поставку вооружений вот этих, которые э, товарищ э, Байден пообещал, а, и накануне даже писали, что Байден требует от Украины решительных действий, а в том числе называется атака на Крым. А возможно ли такое? Ну, а, требует не только Байден. Министр обороны
4: Джей Остин просто на последнем Рамштейне отдал команду, знаешь, вот как историческим, в фильмах в исторических выходит какой-нибудь такой великий полководец, Наполеон или еще кто-то, говорит, обращается к войскам. Э, солдаты Вперед и значит так далее Остин вполне конкретно сказал Мы ждем от Украины наступления То есть мы вам дали до хрена, но вы должны пойти И нам что-то показать Если успеха не будет во время этого наступления То дальше становится понятно, что В общем не в коня
2: корм Но а подожди, если... они требуют А Украина-то все-таки способна на это? То, что требует, понятно это, Конечно будет способна Сейчас идет накапливание резервов
4: формирование резервов Они сформировали как минимум там порядка пяти только новых бригад, порядка десяти отвели на доукомплектование и формирование. Те, которые уже как бы закаленные в боях, хотя там личного состава, конечно, уже не так много. В основном идет теперь как бы, состав, который набирают с улиц. Они, естественно, обу- обучают их. Они, естественно, вот эта новая техника вся идет туда. Вот, они формируют не просто пополнение, они формируют два ударных корпуса по американскому. Организаций по американскому типу Которые должны будут наступать Считается, ну вот если брать э, Ну как бы Оценить максимальные возможности этих корпусов И представить, что мы себя будем вести Так же, как вели в сентябре То с такими силами они могут Рассчитывать дойти до Мелитополя До Мелитополя или до Мариуполя Мариуполя, То есть занять вот это вот э, Прихерсонские степи И с этого рубежа Перерезать дороги На Крым сухопутные держать уже под постоянным огневым воздействием Крым, наносить удары по Крымскому мосту э, ракетные и, соответственно, вот это максимум, на что они смогут рассчитывать именно при нынешней э, конфигурации. Но это я уже сказал, это сферический конь в вакууме, если представить себе вот, мы вообще ничего. Для нас задача, чтобы они не могли пройти вообще никуда. Тогда... Как я уже сказал, ситуация будет вообще раскручиваться в другую сторону, потому что станет понятно, что никакая военная поддержка Украины не будет способна изменить ситуацию на фронте.
2: Скажи, пожалуйста, Бухарестская девятка. Вот сейчас все говорят про то, что будут делать Польшу главной да, страной Восточной Европы, а может быть и вообще Европы, и накачивать чем угодно, может быть, формировать новый союз. Но ведь Байден встречается не только с поляками, а с Бухарестской девяткой. Вот возможно создание какого-то нового военного блока, возможно, отдельного от НАТО, либо какой-то договор, который позволит некоторым странам восточного вот этого союза восточноевропейского вступить в войну, но без НАТО.
4: Ну, в принципе, вступить в войну без НАТО можно и сейчас, понимаешь? то есть если страна индивидуально, не предупредив официально руководство НАТО, начинает вести боевые действия, то это всего лишь как бы ее собственный инцидент. Но другое дело, что я не вижу какого-либо желания ни у кого из НАТО индивидуально ввязываться в войну. Даже Польша, которая, ну, больше всех, что называется, заинтересована в этом, потому что ты абсолютно прав, речь идет о том, что Польша, по замыслу американцев, Польша должна будет вытеснить германцев с их нынешнего а, трона. И американцев это полностью устраивает. Более того, поляков это... Воодушевляет И они даже начали посылать на Украину Уже практически организованные резервы Придумали значит, там, польский добровольческий легион И э, пытаются как бы, доказать американцам Что даже налог кровью ради такого дела Как э, возглавить Европу Они готовы платить Но индивидуально напрямую вмешиваться И даже Польша на это вряд ли решится Надо понимать, что Америка категорически Не допустит двух вещей Первое, она не допустит никакого появления никаких европейских сил отдельных. И, кстати, они ведь пытались не первый раз. Более того, они даже в итоге смогли себе придумать примерно лет там, 7-8 назад а, некую такую эфемизм под названием «Европейские силы быстрого реагирования», то есть, Которые они сказали, что они, конечно, действуют в рамках НАТО, но вот они, в общем, готовы, если что, действовать быстро и автономно. Но все это теперь закончено, и... Повторюсь, первое, что, что не допустит то США, это создание каких-либо вооруженных формирований, которыми они не командуют, а второе, какой-либо вольности сегодня идет война, все как один должны стоять в строю, повернув
2: голову налево и смотреть, то есть направо и смотреть на руководителя. Подожди, подожди, подожди. Ну, э, хорошо, э, стоять в строю, э, бесконечно заявлять, что мы все как один поддерживаем, поставлять оружие, которое уже заканчивается. Но целей они своих достигать дальше как будут? Или им не надо достигать целей, им нужно э, как-то затянуть этот конфликт как можно дольше?
4: Понимаешь, вся проблема США заключается в том, что план А был. План А был хорошо проработан. Это план э, втянуть Россию в войну И повторить с ней то же самое, что в 1991 году Удалось бушу старшего с Ираком То есть э, выдавить его военным способом э, Выдавить военным способом Ирак из э, Кувейта А потом в санкциях удушить его до того уровня Что через, там, сколько у нас прошло, через 10 лет Ирак просто раздавили понимаете? По отношению к России точно такой же план действовал То есть вынудить военным способом Россию уйти из Украины, дальше поставить ее санкциями на колени, разорить экономику и как минимум задвинуть ее на край Европы, как максимум еще и разделить. Хотя на эту тему там у них всегда были расхождения, опять же, что делать с расползающимся ядерным оружием. Тем не менее опыт СССР уже был, поэтому вот этот план был, а вот плана Б, что делать, если ничего не получится, у них нет.
1: Владислав, Нет. давайте прервемся на перерыв, через две минуты продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, еще есть несколько вопросов к вам. Владислав Шурыгин, известный военный эксперт, Иван Панкин, Игорь Виттл. Я напоминаю, что на нашем канале в Ютьюбе идет прямая видеотрансляция. Ставьте лайки, дизлайки на ваше усмотрение и подписывайтесь на канал. Конечно, все, через две минуты продолжим эфир.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 21 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем наш эфир в студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин, Игорь Виттель и военный эксперт Владислав Шурыгин. Владислав, у меня такой вопрос. Вот вы сказали, что поставки недовольно серьезные, которые Байден анонсировал во время встречи с Зеленским. Они поступят, ну, где-то к концу года, плюс-минус. Что нам нужно сделать, чтобы сыграть на опережение? Как-то увеличить интенсивность боевых действий? Вот что? Какие рекомендации у вас, как у военного эксперта?
4: Ну, вы знаете, мне как у военного эксперта, всегда слово «рекомендация» вызывает такую, такую растерянность, потому что я понимаю, что военный эксперт – это не тот человек, который может рекомендовать командованию, которое обладает всей информацией. Я работаю с тем, что, в общем, находится в открытом доступе. В лучшем случае могу с помощью своего как бы, Ума понимать э, Какие-то там, более глубокие вещи Я понимаю, что есть э, Просто два вида Идеально, не точно идеально а, э, Если бы, скажем, сил Было достаточно И э, имелись все для этого возможности Сейчас было бы очень хорошее время Для начала собственного наступления чтобы противника в развертывании Пока его танки не доехали До экипажей, пока его Как бы снаряды еще в пути Пока его бригады находятся В местах, где их обучают Это было бы очень хорошо Потому что э, нет ничего хуже для любой армии Чем начать воевать с колес Что называется э, Бить врага по частям Но я опять же не являюсь человеком Который обладает всей информацией Вторая ну, э, тактика Это то, что мы видели Все последние 3-4 месяца Это тактика от очень жесткой обороны, активной обороны, при которой мы на разных направлениях постоянно продвигаемся вперед, постоянно улучшаем линию, и тем самым от обороны пере, как бы сказать, перетереть вот эти наступающие силы, после чего наступать самим. Такой эффект, то есть, такой опыт мы тоже видели, например, <coughs> стратегическая операция по обороне Курская дуга, которая, кстати, вот по своим таким геополитическим параметрам очень похожа на нынешний состояние. Европа, Америка, Украина не скрывают, что они собираются весной дать России, так сказать, генераль... <смех> генеральное, сражение. <смех> генеральное сражение. И точно так же фюрер, напомню, совершенно не скрывал, что они собираются в межвечии, так сказать, Дона дать э, такое большое там под Курском, то есть между Дона э, дать огромное сражение Советскому Союзу и вот образцов на Сокрушить красную орды. И три месяца все обе стороны к этому готовились. Только мы готовились обороняться, а потом наступать а гитлеровцы готовились наступать. Ну, если любая аналогия историческая, она хромает, но просто чтобы было понятно, насколько странным образом история может повторяться вот сегодня происходит примерно то же самое.
1: Наши слушатели, извини, Игорь, я просто скажу: У-у-у. что наши слушатели в чатике в YouTube пишут, что Шурыгина не хватает в генштабе. Твой вопрос.
2: А Как было сказано в известном э, Сериале "Ликвидация", Оно ему надо э, Влад э, скажи пожалуйста Ты считаешь что Наши цели По крайней мере заявленные цели на Украине Могут быть достигнуты Без нанесения ударов Тактическим ядерным оружием
4: Я скажу что мы вообще должны Исключить э, тему Нанесения тактического ядерного удара Как таковой Она вброшена американцами и она является одной из разделенных целей. Тактическое ядерное оружие, это, ну, как бы сказать, идет такое, мало того, что идет его растабуирование, самое главное, что это позволит американцам сразу решить кучу проблем, кучу вопросов по полной изоляции России. И страна, которая первым, тем более на тактическом уровне, применит ядерное оружие, она всегда как бы публично, ну, что называется, сожжет как репутацию, как страну, как что угодно. Это уже будет страна-изгой навсегда. Но нужно вести речь о другом, что есть не тактическое ядерное оружие, а есть стратегическое. А стратегическое ядерное оружие — это ситуация, при которой, как ты там все равно, что вы о нас думаете. Потому что при стратегическом ядерном оружии уничтожается весь противник. По крайней мере, часть его цивилизации надбрасывается на много лет в прошлое. И угроза применения стратегического ядерного оружия – это то, чего, как черт Ладана, боится в США. Заметь, они на всех уровнях обсуждают, что мы, вот русские, применят тактическое ядерное оружие, как бы подталкивая нас, но при этом они э, везде, на всех уровнях требуют. Зачем говорить? Что вы говорите о какой-то ядерной угрозе большой войны? Мы не воюем с Россией, мы ни в коем случае должны не допустить противостояния ядерных держав. Потому что они-то отлично понимают, что они потеряют в случае, если Россия хлопнет шашкой об стол и, что называется, расчехлит ракет. Потому что тогда мы-то как бы в любом случае как государство уцелеем, никуда мы не денемся. В принципе, они тоже уцелеют. Знаешь, миф о ядерной войне – это для безумного Макса и Макса таких как бы, Любителей постапокалипсиса А в реальности Америка потеряет все Потому что даже если на полгода Америку выключить из большого мира Можно представить, что будет по всему миру С американцами С проамериканскими режимами Марионетками и
1: вообще прочее За это время мир будет просто разделен заново Владислав, вот вы сказали, что нам нужно вообще исключить все эти разговоры из повестки по поводу применения хоть бы и тактического ядерного оружия, а вот депутат Госдумы, замкомитета по обороне, по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, так не считает, он вообще говорит, что нужно нанести тактические ядерные удары по инфраструктуре НАТО. Видите, так что дискуссия в обществе продолжается ну, Безусловно, я очень уважаю
4: Андрея Гурулева Он очень опытный военачальник начальник, действительно совершенно такой настоящий боевой генерал Но, видите, он все-таки военный Значит, он знает больше, чем я Я вот в этом случае все-таки военно-политический эксперт
2: В общем, ушел от ответа Влад, я все-таки продолжу занудствовать Ну хорошо, значит, тактическое ядное оружие Извини, я
4: просто не успел Но я хотел ответить Давай, давай, ответь,
2: ответь, ответь, да
4: Понимаешь, я считаю, что Добиться своих целей, главной цели Это э, обезопасить э, Себя на Западе На Юго-Западе Мы можем Добиться целей, которые заявлялись в первые дни После начала спецоперации ну, Я могу сказать, что мы их тоже сможем достичь Но на это уйдет еще минимум 2-3 года Потому что, конечно, с какого-то момента Уже сейчас мы видим, что Навязанная нам война на истощение она пока приводит к тому, что мы не истощаемся, а наоборот, мы как бы переходим все больше на военные рельсы. Есть, если страна в итоге перейдет на эти военные рельсы и действительно будет работать не на словах, а на деле лозунг все для фронта, все для победы, то, конечно, тогда Украина просто быстрее кончится. Знаешь, здесь надо понимать, что быстрее кончится. А перейти к ядерной войне, Запад не решится. Не Запад не американцы. Поэтому да, мы. В, как бы, при очень наличии большой воли Этот вопрос мы сможем решить Но вопрос в другом Я сегодня нас, надеюсь услышать на него ответ Это все-таки в тех целях СВО Которые стоят уже сегодня Потому что понятно, что спустя год Они как минимум изменились и Сегодня будет выступление президента Я надеюсь, это все это услышится
1: знаете, Владислав, вот мы в каком-то направлении, конечно, себя обезопасим, но есть такое направление, как соседняя страна под названием Япония. И там же было анонсировано, во-первых, они увеличивают военный бюджет и в течение пяти лет, насколько я понял, хотят стать третьими по военному бюджету. Там США, Китай, и, соответственно, будет стоять либо Великобритания, либо все-таки вот Япония закрепиться на этой позиции. И сообщение следующее, что... В начале февраля японские СМИ сообщили, что США могут разместить у японцев крылатые ракеты сухопутного базирования «Тамагаф» дальностью более 2000 километров и гиперзвуковые комплексы, аббревиатура LRHW, способные поражать цели на расстоянии почти 2800 километров. Так что, ну, обезопасить совсем, насколько Ты я понимаю... Я
2: еще одну деталь. Они вроде как вчера объявили о том, что они... я Поправьте меня, если я не прав. Но, кажется, почти 9 миллиардов долларов они в Украине. И они заявили, что они станут одним из важных центров поддержки Украины.
1: А, ну вот, пожалуйста. Там мы себя, насколько я понимаю, обезопасить-то не сможем. Есть Это что сказать понимаете... по этому поводу, Владислав?
4: Конечно, есть что сказать. Вот тут как раз надо понимать циничные, жесткие так сказать, законы нынешней войны что как раз вот уничтожить ядерным оружием Японии так, чтобы у них не осталось никаких желаний вообще что-нибудь кроме риса выращивать на тех немногих уцелевших полях, как раз это делается легко. Япония, безусловно, является очень серьезной угрозой и остается. Ее притязание на Курилы, ее вооруженные силы, которые, в принципе, называют силами самообороны, но это реально уже мощная армия. И, конечно, эта угроза существует, но даже если война закончится так, как мы хотим Даже не денется вообще угрозы как таковой Поэтому нужно понимать, что есть понятие силы сдерживания Вот эти силы сдерживания, они как раз на Дальнем Востоке Являются одним из основных наших инструментов
2: Скажи, пожалуйста, а ты веришь в развязывание полномасштабного конфликта Между США и Китаем? О чем идет время? Разговор уже все последнее время
4: На данном этапе нет Надо понимать, что сейчас они слишком Интегрированы друг в друга И при этом, конечно, это не симбиоз А это скорее такая, знаешь, э, пребывание э, Либо плесени На, орган- на, на хлебе, либо э, Раковые опухоли В организме, если там с, с точки зрения американцев Но они пока не могут от этого избавиться пока они не избавятся э, На таком уровне, они не решатся Ни на какую войну, а Китаю это не надо Китай получает от Работа с США, все, что им нужно, то есть от торговли, от взаимодействия, потому что Китай себе поставил задачу съесть этот организм под названием США, он его медленно съедает, набирая экономическую мощь и силу, здесь вот напоминает классическую
1: онкологическую ситуацию, так что вот. Спасибо. Спасибо,
2: Владислав... Влад, с прошедшим тебя, кстати, днем рождения. Мы традиционно Спасибо, поздравляем ребят. наших экспертов.
1: Владислав Шурыгин, военный эксперт, был с нами на связи. Искренне его благодарим. И я думаю, что сегодня разговор с ним выложим отдельно на нашем канале. Обязательно. На ютюбе. Радио Комсомольская, правда, канал называется. Там прямо сейчас идет прямая видеотрансляция. На канал нужно подписаться. Под трансляцией лайк-дизлайк поставить. В чате написать. В комментариях тоже есть смысл что-нибудь написать. Уходим на большой перерыв.
0: Чтобы получить еще больше информации...